1: Gaur, azte artea da, eta sieran iragarri dugun bezala Jean-Luc Godard, de Zinemagillaren eh, inguruan hitz egingo dugu gaurri espillu beltzan, eta horretarako kresala zineklueko lagunak konbidatu ditugu gaurri espillu beltzara Gaurkoan, Pedro Saldañaren txanda da Egunon, Pedro, qué tal estás?
2: Hola, muy buenas, muy bien,
1: gracias Bueno, como hemos anunciado ya desde el principio hoy nos vais a hablar de Jean-Luc Godard de este autor francés y de una de sus películas bueno, no sé si más conocidas, porque como tiene tantas conocidas ya no sé, pero de, de Weekend y si te parece, Pedro, vamos a empezar por el principio. Eh, para alguien que aún eh, no haya visto a esta película o la haya visto pero la tiene ahí ya muy olvidada, eh, ¿de qué nos habla Gordard eh, en esta cinta?
2: Pues de la decadencia de la burguesía como en tantas de sus otras películas. Uh -huh. Lo que pasa es que en esta película, la elección de esta película podíamos haber elegido otras películas que muchas de ellas ya se han echado en San Sebastián pero esta nos parece una apuesta distinta. Un, hay muchísimo cine de Godard que, que no se ha podido ver, hay, hay otro también que sí, eh, Tabacalera trajo alguna película inédita hecha para televisión. Y siempre es interesante intentar rescatar obras distintas de, de estos autores, vivir su vida, es una, una película increíble, y Pierre Rolefou también, pero y Alphaville, pero todas ellas eh, han sido ya vistas en San Sebastián recientemente, en los últimos cinco o seis años, Y nos parecía que esta, bueno, es una película también muy arriesgada en la que, bueno, luego entraremos un poquito más en profundidad. Eh... Goddard fue un renovador del lenguaje cinematográfico entonces, bueno, la práctica mayoría de sus obras se pueden encontrar auténticas joyas, bien del montaje, bien de la composición, etcétera
1: Ahora vamos a seguir hablando de, de esta joya que dura 105 minutos y que, y que él dirigió en 1967 y que además estuvo nominada al, al Oso de Oro en el 68, justo el año después y m, estabas hablando de que se trata de una película que cuenta el declive de, de la burguesía. Cuéntanos un poquito más. ¿Quiénes son los protagonistas y qué es lo que pasa?
2: Bueno, es una pareja, no, no quiero entrar demasiado en el spoiler, es una pareja que no se lleva muy bien uh -huh. y que van a pasar un fin de semana a casa de los padres de, de ella. Uh -huh. Porque, bueno, quieren cobrar una herencia y, bueno, luego todo se va complicando. Uh -huh. El caso es que ambos por su parte tienen amantes y esto va a hacer complicarse la trama. <risa> todo esto se va a mezclar con discursos de carácter político, eh, bueno, eh, trufados a lo largo de, de la película, también con secuencias surrealistas, en las que aparecen personajes de Lewis Carroll, eh, de otros autores. Realmente, bueno, es una ensalada y un batiburrillo muy godariano y, y bastante interesante, pero sobre todo se va a centrar en, en estos dos personajes y en su viaje.
1: Uh -huh. Dos personajes que son interpretados por Mireille Dark y Jan Jan, que en su día eran conocidas más bien por la televisión eh, y las, las introduce en, en esta historia, has dicho que todas sus películas tienen algo de rompedor. Aquí, por ejemplo, ¿qué destacarías en Weekend? ¿Qué sí. rasgos eh, son muy, muy Godard? Y después te voy a preguntar uh -huh. por cuáles no son tanto.
2: A ver, realmente la película tiene... Eh, bueno, la película tengo que decir, está parcialmente basada en un relato de, de Julio Cortázar, el es, sí. autopista hacia el sur. Eh tiene una secuencia en la que relata cómo es un atasco que es para mí el mejor traveling lateral, o sea, un, un traveling siguiendo todos los coches, eh, de, de lo mejor que yo he visto en mi vida. Tiene un accidente de coche que está narrado solo a través del montaje, o sea, no es un coche que se estrella, tampoco quiero hacer demasiado spoiler, pero bueno, si lo cuentas así, luego cuando lo veas eh, se puede disfrutar exactamente igual. Está narrado únicamente mediante el montaje. No hay un choque de un coche contra algo y entonces arde, sino que es el montaje el que va a hacer todo eso. Es dicho así, parece un poco, digamos que complicado de entender, pero luego cuando lo ves es espectacular, o sea, no no hay palabras. Y luego también hay un momento en el que, bueno, hay una llamada de teléfono en la que un chico enamorado eh, está cantando en verso a A, a su amada y que es también una secuencia súper surrealista que para mí merece muchísimo muchísimo la pena en general toda la película ¿eh? y es una película eh, en la que introduce pues sus habituales cortes eh, repeticiones eh, bueno bueno Eh, cosas muy, muy, muy de Godard.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando de esta película de Jean-Luc Godard y nos vamos a tomar antes un descanso y para eso, Pedro, sabes que te voy a pedir que nos propongas una canción para compartir con los oyentes. ¿Qué has pensado para este descanso?
2: Teniendo en cuenta que es un homenaje a Godard esta sesión, puesto que ha fallecido recientemente, que no lo he dicho al principio, sí. eh, yo había pensado en poner dos canciones de, de una de sus mejores obras eh, interpretadas por Ana Karina, uh -huh. eh, de de Pierrot le Fou, la première Malin de Chance. Parfait,
1: pues vamos a escucharla.
3: Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la mer Ça me fait peur des longs demain. De malin de chance, de malin de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
4: Ce que j'en pense Quelle importance C'est fou ce que j'aime Ta ligne de hanche Ta ligne de hanche
3: Ma ligne de chance
4: J'aime la caresser De mes mains Ta ligne de hanche.
3: Ma ligne de chance
4: C'est une fleur Dans mon jardin
3: Mais regarde Ma petite ligne de chance Mais regarde Regarde ce tout petit destin Si petit creux de ma main de Ma ligne de chance de Ma ligne de chance Dis-moi chéri, qu'est-ce que t'en penses
4: Ce que j'en pense? Que pense, quelle importance Tais-toi et donne-moi ta main Ta ligne de hanche.
3: Ma ligne de chance
4: Un oiseau dans le matin ta ligne de hanche
3: ma ligne de chance
4: l'oiseau frivole de nos destins
3: comme même une si petite ligne de chance quand même une si petite ligne de chance une si petite ligne c'est moins que rien à peine un petit point dans la main De chance ma ligne de chances Dis-moi chéri, qu'est-ce que t'en penses Ce que
4: j'en pense? Que pense quelle importance Je suis fou de joie tous les matins Ta ligne d' hanche
3: Ma ligne de chance
4: Un oiseau chante dans mes mains Ta ligne
3: d’ange
4: Ma ligne
1: Gaur, zinemari buruz hitz egiten ari garamen izpilu beltzan, eta horretarako kresala zineklubeko laguna konbidatu ditugu, omen alditxo bat egina izan diote Jean-Luc Godard di, eh, justu eh, irailean hil zen eh, zinemagile frantzesa, eta proiektatuko dute eh, zineklubean weekend, izeneko pelikulari ginen pelikularen inguruan hitz egiten estábamos hablando de quale son esas karakteristikas que a lo largo de la pelikula Podemos ver, que son la seina de identidad de, de Godard pero ¿hay algo que en esta película haya utilizado que no sea hasta entonces no era muy muy propio de él?
2: Bueno, claro, por ejemplo, la secuencia que te he comentado de, del coche, yo no la había visto nunca. En todas sus películas anteriores no había visto algo así. He visto cosas eh, en, en montaje, con los travelings también, que hacen que son bastante eh, impresionantes, pero en esta película eh, hay algunas cosas que son las, las que he comentado que... Eh, son renovadoras del lenguaje o sea son nuevas maneras de filmar las cosas hasta ahora pues como he dicho antes un accidente es un coche se estrella contra algo y ya está pero es que aquí va a estar narrado de una manera completamente distinta luego también la película eh, ya lo va a notar el espectador y, y está planteada también así eh, es una película de altibajos va, hay un momento al principio como de explosión de, de pelea de eh, intentos de asesinato etcétera y luego va a haber una secuencia como de cinco o seis minutos de un personaje hablando... Bueno, dos personajes hablando sobre sus intimidades que de repente corta con con todo eso y luego nos vamos a ir otra vez a otra secuencia en la que eh, la realidad y, y todo lo que ocurre vuelve a ser desgarrador y luego volveremos a otra secuencia en la que otra vez un pequeño bajón digamos que tiene como una estructura de, de parque de atracciones en las que a veces eh, estás cayendo y otras un poquito más vamos a decir aburridas o o digamos que tienen otro tono eh, en las que estás bueno pues subiendo para luego volver a bajar
1: uh -huh. eh, ¿A ti qué es lo que más más te gusta de esta película es la que vosotros habéis elegido para hacer uh -huh. este pequeño homenaje al autor eh, de todo ¿qué es lo que destacarías tú, Pedro?
2: Pues una de las cosas que destacaría es que en mi opinión está al, al mismo nivel que, que sus grandes obras, eh, él ya había hecho para este entonces las que están consideradas pues sus grandes obras, como El desprecio, eh, Alphaville, eh, por supuesto al final de La escapada, su primera película, que es una película también totalmente rompedora. Eh, y digamos que a cada película eh, le sigue sigue intentando renovar el lenguaje. De hecho, una yo creo que fue su última película, que se titulaba Dios al lenguaje. Eh, sí. Él se considera... bueno Es considerado uno de los mayores renovadores del, del lenguaje cinematográfico allá por finales de los 50 y los 60. Todo esto empezó antes con eh, los Rossellini, etcétera, con el neorealismo italiano, con la manera de rodar se vieron obligados lo, los neorealistas ahora, me refiero a ellos, se vieron obligados a rodar de una manera muy determinada porque las circunstancias que tenían, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial no tenían un sistema de estudios como existía en Hollywood, entonces eh, decidieron romper con, con la tradición, por decirlo de alguna manera, y empezar a hacer un cine de otra manera y eh, Callers du Cinema, la revista en la que trabajaron Truffaut, etcétera y muchísimos otros eh, cineastas eh, empezaron a, a darse cuenta de que de que el cine podía ir por otro lado completamente distinto, tan es así que después en Hollywood hubo directores a los que luego, digamos que mutilaron, por decirlo así, como puede ser Sam pa eh, estoy pensando también en John Frankenheimer, que hacían un cine eh, realmente rompedor y muy 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 distinto a Don Siegel también, en el, el profesional, por ejemplo eh, tiene películas que digamos que Godard y, y la Nubelbach supusieron una punta de lanza y cada película que saca lo que pasa es que cada película también en muchas ocasiones es más críptica que la anterior. Hay, hay muchos momentos en los que exige al espectador mucho más a veces de, de lo que como espectadores podemos llegar a, a darle. Él, digamos que en ese sentido, es un cineasta total. Uh
1: -huh. eh, cuando hablas de que se de que exige al espectador más de lo que le podemos dar, ¿eso en qué se traduce, eh, Pedro? Nos, al, ¿Es posible que haya quien nos escuche que no controla demasiado la filmografía de, de este cineasta y eso se traduce en que es difícil en que nos va a costar entender eh, sus trabajos. es
2: Más bien en que hay momentos en los que no entiendes por qué estás viendo lo que lo que estás viendo. Tiene otros momentos que son, digamos, muchísimo más accesibles y, y, y mucho más para mí lúcidos o, o por lo menos más fácilmente accesibles en los que yo realmente comulgo 100%, o sea cosas que se entienden simplemente cuando las ves hay otras que las entiendes si, si tienes un conocimiento previo de algunas cosas, si por ejemplo él puede poner un discurso marxista en un momento determinado eh, claro, si tú sabes que es un discurso marxista puedes entenderlo de una manera, pero si no bueno, es un tío metiendo un rollo que no entiendo muy bien qué hace, entonces eh, en ese sentido hay motivos momentos en los que se puede hacer más inaccesible, pero yo siempre insisto, para mí lo realmente importante es cómo aborda el lenguaje cinematográfico. Yo recuerdo que una de las mejores cosas que una de las uno de los mejores momentos de, de Godard, de los que a mí más me gustan, está en Pierrot le y hace algo que yo no había visto o que yo no he visto en ninguna película hasta ese momento y es Eh, genera un momento de tensión, van a robar un coche, entonces sube la, la música, ya sabéis, o sea, la, la música que se oye de una banda sonora, la, la va subiendo, creando tensión, y en el momento en el que abre la puerta del coche para robarlo, la quita. Y eso lo que hace es, te genera todavía más tensión, porque... Eh, tú estabas esperando que ese crescendo siguiese eh, como sigue y de repente se corta dejándote eh, digamos que todavía más nervioso, todavía más eh, expectante de, de qué es lo que va a ocurrir y a mí esa clase de cosas son las que me parecen que realmente conectan con el espectador y que son capaces de transmitirle exactamente lo que le quieres transmitir en ese momento.
1: ¿Cuál es tu favorita, Pedro?
2: A mí es que me gusta mucho, mucho, mucho Weekend. Me parece una peli muy, muy especial pero bueno, pierro Le Fou me encanta. En Piorro por ejemplo, hay una frase eh, que dice algo así como eh, hay un momento en el que están con, con unos americanos y dice, los americanos son tremendos. Eh, te invaden, te dan una Coca-Cola y te obligan a darles las gracias. Y claro, es un poco la idea del, del imperialismo y demás y, y claro, a mí esa frase, por ejemplo, yo cuando la escuché fue como, hostia, qué, qué bueno. O sea, qué, qué análisis más lúcido, simplista también, pero qué lúcido.
1: Pues ahora mismo vamos a seguir, si te parece, hablando de Weekend pero nos vamos a tomar el segundo descanso y te voy a pedir que nos digas cuál era la, la segunda canción que habías pensado
2: es eh, otra canción de la banda sonora de Pierre Relefou también interpretada por Ana Karina eh, lo voy a decir en francés, pues es que me va a salir fatal que es <risa> Llamé, llené, que es, bueno, Llamé, llené,
1: perfecto, pues vamos a escucharla
0: Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai Toujours oh mon amour Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie Jamais nous n'avons échangé de tels serments Me connaissant, te connaissant Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour Nous qui étions si inconstants Pourtant, pourtant tout doucement Sans qu'entre nous rien ne soit dit petit à petit Des sentiments se sont glissés entre nos corps Qui se plaisaient à se mêler Et puis des mots d'amour sont venus Sur nos lèvres nues, petit à petit Des tas de mots d'amour se sont mêlés Tout doucement à nos baisers Combien de mots d'amour Jamais je n'aurais cru que tu me plairais Toujours pour mon amour Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. De ne désirer rien de plus que ce quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant tout doucement sans qu'entre nous rien ne soit dit petit à petit Nos sentiments nous ont liés bien malgré nous sans y penser à tout jamais Des sentiments plus forts et plus violents que tous les mots d'amour connus et inconnus Des sentiments si fous et si violents Des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru Jamais ne me dis jamais que tu m'aimeras Toujours, ô oh mon amour Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie N'échangeons surtout pas de tels serments me connaissant. Connexion Gardons le sentiment que notre amour au jour le jour que notre amour est un amour sans l'ombre de
1: Donostea kultura irratian jarraitzen duzu entzule izpio elzan gaude eta gaur zinemari buruzitze giten ari gara Pedro Saldainarekin, telefonoaren beste aldean dago eta gaur, Jean-Luc Godard den Weekend pelikularen inguruan arituko garaze, proiektatuko dute trueba zinemetan arratzaldeko zazpiterrietan beti bezala, omen bat egina izan diote zuzendari frantsesari izan ere eh, zen du zen. Estabamos hablando de, de Weekend, esa película que tal vez sea la favorita de la filmografía de Godard, habla de los nuevos lenguajes cinematográficos, Pedro, y me gustaría saber en tu opinión esos lenguajes cinematográficos a qué autores han marcado posteriormente y cómo podemos ver esas eh, señas de identidad tan propias de él en, en otros trabajos de, de otros uh -huh. cineastas.
2: Sí, antes ya he mencionado, por ejemplo, San Pekimpa, es uno de los que yo creo que o sea toda la nueva ola, y en mi opinión especialmente Godard, se, se nota... Eh, Rueda de una manera súper particular, eh, sobre todo sus primeras películas, eh, bueno, La huida, eh, Pat Garretiví y el niño, eh, son películas, por ejemplo, la, Las muertes eh, se muestran en la cámara lenta desnaturalizándolo, o sea, haciendo eh, quiero decir, luego eso es que luego eh, la cámara lenta, por ejemplo, se ha utilizado en infinidad de ocasiones para muchísimas otras cosas pero Sam Pekinpa lo utilizaba en, en momentos de acción y desnaturalizaba la acción, o sea la no ocurre en tiempo real, sino que ocurre de otra manera. Estoy pensando también por ejemplo eh, Quentin Tarantino, un director que me fascina eh, su, su productora era Bandapart, que es una de las películas de, de Godard ¿no? que por cierto también en Bandapart Godard también era un tío, es un tío muy muy especial, pues como muy chulo. O sea, es muy bueno y muy chulo. No no quiero establecer tampoco esta comparación porque es un poco frívola, pero es un poco rollo Cristiano Ronaldo, o sea, muy bueno y muy chulo. En en Band Apart me encanta, ¿eh? porque en Band Apart al principio en los créditos, bueno, pues eh, quién sale, no sé qué, la película y cuando va a poner el director pone Jean-Luc Cinema Godard. O sea, el tío digamos que que se da una importancia a sí mismo que en mi opinión está en consonancia con la importancia que tiene, pero claro, que visto desde fuera puede parecer un poco arrogante. Pero luego hay otros directores también que han mostrado su fascinación, Wes Anderson, y ahora mismo no te sabría decir alguno que, que haya dado declaraciones sobre él, pero su influencia en el cine y también su enemistad, por ejemplo, mítica con con Billy Wilder, eh, es eh, bueno pues notorio. Y también es verdad que a veces eh, los directores muchas veces Eh, pueden ser reticentes a hablar bien de un director o de otro, etcétera Pero al final, eh, cuando cuando tú ves una película y esa película te impacta de, de alguna manera, eso... Si eres un cineasta o si vas a ser un cineasta, eso de alguna manera lo, lo canalizas y lo conviertes en tuyo y le das una nueva dimensión y una y una nueva realidad. No lo copias, sino que lo adaptas a tu propio estilo. Y esto, bueno, ya digo, en, en Tarantino y en muchísimos otros directores eh, está bastante claro.
1: Su filmografía, como hemos dicho antes, Pedro, es extensísima. Eh, uh -huh. Más de 130 sí. obras dirigió Jean-Luc Godard y vosotros como expertos en cine y, y que controláis muchísimo a este autor eh, diríais que el nivel por decirlo de, una, de alguna manera es eh, similar o mantuvo eh, la excelencia en todos sus proyectos o hay algún proyecto que bueno que decae No sé cómo lo ves tú.
2: Sí, a ver, yo hay algo, hay bastantes películas que, que no he visto. ¿eh? Luego tiene otras películas que son distintas. Por ejemplo, me compré en su día, sacó una edición, la FNAC, eh, de Histoires du Cinema, que es eh, un documental, me parece que de cuatro horas o más de, de duración, en el que lo que hace es remontar películas. Coge grandísimas películas de la historia del cine y la remonta y les da un nuevo sentido. Luego, yo recuerdo que en, en, en la escuela de cine, En Barcelona eh, sí que nos, nos pusieron eh, fragmentos. de las Tiene una, una etapa final eh, en la que quizás es más difícil bucear en ella, pero Yo te saludo María, por ejemplo. Es una película de la que bueno vimos bastantes fragmentos y, por supuesto, también una película ya del 2000, Elogio del Amor, que es una película también muy distinta. Es que él va evolucionando su cine y, y digamos que porque el, el cine es complicado porque es, un, es una gran industria entonces eh, los productores no quieren arriesgarse demasiado eh, godard decía que bueno que él, eh, no ganaba dinero con sus películas o sea no no es digamos que no es uno de esos directores a los que eh, eh, el éxito eh, el éxito por lo menos eh, económicamente sí, habla comercial digamos exacto el éxito comercial le haya perseguido entonces en ese sentido era un director muy muy libre que hacía exactamente lo que le daba la gana lo cual también a veces puede ser chocante muchas porque no entiendes exactamente lo que dice porque esto también es lo que suele ocurrir con, con la vanguardia la, la vanguardia es algo que que eh, o sea esa es alguien que está avanzando algo que va a llegar entonces no siempre cuando cuando accedemos a una obra de, de vanguardia sabemos eh, inter, decodificarla bien Estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, por poner el ejemplo más manido del mundo, pues Kandinsky o cualquiera eh, cualquier eh, cualquiera de los pintores Eh, de, de de esa etapa eh, siempre se escucha el comentario de bueno solo puede hacer un niño de cinco años y hombre no no creo que sea tan sencillo también es verdad que luego eso entronca con otra realidad y es que no sé si si te habrás enterado que eh, la semana pasada creo que fue eh, descubrieron que un monrianán eh, llevaban eh, no sé cuántos años colgándolo al revés <risa> que deben haber descubierto una foto de la modelo de no sé quién eh, en el que lo tenía puesto de la otra wow. manera y claro o sea qué decir también en hasta qué punto eh, eh, a veces creemos entender lo que claro. realmente no entendemos para nada.
1: claro Bueno, nosotros no nos queda más que invitar a los oyentes a que se acerquen esta tarde eh, a los cines Trueba, como hemos dicho, porque van a proyectar eh, Weekend a las siete media de la tarde de Jean-Luc Godard y después supongo que os quedaréis un ratito para charlar uh -huh. eh, sobre la peli. Sí. ¿A quién le toca, a Pedro, presentarla? a mí <ríe> qué bien pues sí, como sí, sí. como decimos eh, siempre que hablamos con, con vosotros con los miembros de, del club del cine club, eh, cresala Cres eh, ahí también es donde se cuece una parte si no es la más interesante de, de, de una proyección así que es poder hablar poder charlar y poder compartir las impresiones que uno ha tenido después de después de ver la película muchísimas gracias Pedro Saldaña por haber acercado a Ispillo Belcha Un abrazo y hasta la próxima. Muchas
2: gracias a vosotros, un abrazo.
1: Agor.
0: Eskamakenzen. Creshallas
3: Cineclub Arenatalá.